0: İsveçirdə olsanız, dağın başında olub və ə, ildə 10 ədəd saat istehsal edib və hər saati 1 milyona satırsınızsa, hə, mən sizə sözüm yoxdur. Amma əgər Azərbaycandasınızsa və böyük bazarlarda belə ə, rəqabət açıq bazarlar asınızsa, hökmən və hökmən rəqəmsallaşma sizin olmalıdır. Mən İmran Bağırov, Apollo layihəsinin rəhbəriyəm hal-hazırda. Və Apollo layihəsi nədir deyə məndən həmşə soruşurlar. Apollo layihəsi əsləb, bunun bir kod adıdır. Apollo bilirsiniz ki, 50 ilə öncə aya eniş edən bu misiyanın adı olub və biz Azərbaycanda böyük bir iş görməyə çalışırıq, hansı ki, Azərbaycanda böyük texnologiya klustarı qurmağa çalışırıq, Cospenta klustr. Və bunun kod adı hal-hazırda apollo -dır bu sahədə çalışmalar edirik. Özüm 13 ildən çoxdur telekom sahəsində. Özəlliklə, strategiya, biznes, innovasiyalar və proseslərin idarə olması sahəsindən çalışıram. Və əsas olaraq da qeydirmək istəyirəm ki, biznesin proseslərinin idarə olmasında Lean Six Sigma üzrə Master Black Belt, yəni usta-qara kəmər dərəcəsinin sahibiyəm və bu sahələrdə treninglər və tədrislər də verirəm. Bu gün mən istərdim ki, bir qədər rəqəmsal Transformasiya, rəqəmsal yetkinlik haqqında danışmaq istəyirəm. Bu, ingilisəsi adı Digital Maturity və Digital transformation Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki hələ də yeni törümlər olduğuna görə, yeni sözlər olduğuna görə Azərbaycanınca tərcüməsində ola bilsin ki, müxtəlif səslənmələr olsun. Amma bunun önlərliyini elədiyimizə görə buna hökmən deməyimiz lazımdır, ingilisəsində deməyimiz lazımdır. Çox bir hype sözə çevrilib, çox belə çox eşitdiyimiz sözə çevrilib rəqəmsal transformasiya, ah siz rəqəmsalsınızmı, ah siz əgayalsınızmı belə sözlər eşitirik və ya sizin rəqəmsal sahədəki təcrübəniz nədir? Mən ə, telekomda ə, 13 il çalışdığıma görə bu rəqəmsal transformasiyanın ən öndə gələn bir sahəsidir bura və biz orada daha çox Bunu daha çox hiss eləyirdik, daha çox bunu tətbiq edirdi və o yüzdən mükiləşirəm ki, Azərbaycanda bu sahədə müəyyən qədər fikir sahibi ola biləcək insanlardan biriyyəm və düşünürəm ki, bu sahədə bizim insanlarımıza, şirkətlərimizə məlumat paylaşa bilərəm. Nə görə rəqəmsallaşımı önəmlidir? Baxa bilərək də... Yəni Əvvəl rəqəmisallaşma yox idi-mı, nəyə görə biz məhz indi bundan danışırıq. Əlbəttə ki, rəqəmisallaşma deyəndə bizim kompüterla olan təcrübəmizdən başlamaq lazımdır. İnsanlığın kompüterla olan tanışlığından başlamaq, yəni microsoft belə desək, 1980-ci illərdən başlamış bir kompüter, şəxsi private kompüter təcrübəsi var. Amma bizim gündəmimizə cihazların girdiyi tarix nə zaman olub, yəni bugünkü smartfonlardan biz danışırıq, 2007-ci ildə iPhone-un təqdimatı ilə gəlib, rəhmətli Steve Jobs çıxardı, birinci dəfə göstərdi iPhone-u ki, belə və onda bütün dünya dəyişdi. Yəni, fərqində olmadan bütün dünyamız dəyişdi. Biz artıq təkcə masamızda, evimizdə kompüter deyil, eyni zamanda cibimizdə kompüter gəzdirə bilərdik və bunun yanında artıq telefonlar gəldiyinə görə müxtəlif şəbəkələr çıxdılar. Facebook, Google və digərlər böyük şirkətlər ortalığı çıxdı, start-up məntiqi çıxdı, bir anda dünyada tam dəyişdi. Yəni, bəşəriyyətin indiyənə qədər olan dəyişimlər olub, 100 illər çəkən dəyişim olub, bilim, daş dövründən dəmir tapına qədər olan dövr olub, fiyadalizm dəyişib, obursuna keçib. Bütün bu dövrlər çox zaman alıb, amma bizim bir qısa dövr içində yəni 80-ci illərdən bugündən nə qədər zaman keçib, yəni 30 il düşünsək, Yəni 30 il müddətində o qədər dəyişiklik oldu ki, yəni, bəşəriyyət ində qədər bu qədər dəyişiklik görməmişdi. Əsas dəyişikliklər nədir? Bir anda biz ə, informasiyanı bir yastı bir mühitə gətirə bildik. Yəni ə, daha paylanmış bir mühitə. Əvvəllər necə idi? Adacıqlar var idi. Siz gedirdiniz ə, neçə nə qədər vaxt gedirdiniz ki, Londonda oxuyasınız. Çünki oradakı universitetin bir bilgisi vardır, onu örgəmək üçün hökmən ora getməliydiniz. Kitablar oxumaq üçün hökmən kitabxanaya getməliydiniz. Fulan sahəni bilmək üçün hökmən filan edir. Amma artıq bilgi monopoliyası dünyada yuxa çıxdı bir anda. Bilgi monopoliyası internet vasitəsi paylandıqdan sonra artıq bunun üzərində tətbiqlər yaranmağa başladı və tətbiqlərlə demokratizasiya yolu yarandı. Yəni, informasiyanın demokratizasiyası formasında artıq hər kəs həm qidalanan istelakçı, həm də istesalçı ola bilirdi. Bir anda hər kəs anladı ki, a internet var və internetin əsasında biz təkcə oxumaq deyil, eyni zamanda pul da qazana bilərik, müəyyən bizneslər də bilərik. Və bunun nəticəsində artıq bizim pulsuz deyə bildiyimiz Facebooklar gəldi ortalığa və bu Facebook bizim bugünə qədər biz baxırıq və o qədər böyük şirkətə çevrilib ki, artıq hər kəs həm diqqət önündədir, və eyni zamanda da böyük pullar qazanır. Azərbaycanda bu rəqəmlər milyonları keçir. Hal-hazırda Azərbaycanda Facebooka xəclənən pullar, desək, milyonlar milyon dollarları keçir. Və bunun da səbəbi nədir? Çünki bunlar bir platformadırlar. Və biz bunlara baxanda, qlobal üzərindən baxanda, biz görürük ki, artıq dəyişim dövrü gəlir. Bu dəyişim, bir tərəfini mən dediyim, texnologiya dəyişdi. İkinci nə dəyişdi? İkinci, bizim insanlar dəyişdi. Bugün istehəllakçı olan insanlar, nasıl ki, gən 2000-ci il doğumludurlar, 90-cı il doğumludurlar. Onlar artıq nətiv texnoloji insanlardır. Onlar artıq doğulanda texnologiyaların ilk tücəllikləri vardır. Onlar məktəbə gedəndə artıq mobil telefon nədir bilirdilər. Onlar artıq üniversiteyi bitirəndə smartfonları var idi. Yəni, dağda üniversiteyi gedəndə smartfonları var idi. Və onlar bizim bugünkü dünyamıza gəlib baxırlar sağa sola, düşünürlər ki, aa, kağızda nəyə görə mən bir şey doldurmalıyam ki? Nəyə görə kağızda formalar doldurmaların ki, bunu onlayn doldurur və onlar tələb, tələbat yaradırlar. Bu, o, ikinci tərəf. Yeni nəsil gəlir və yeni nəsil rəqəmsal nətiv, digital nətiv, yəni anadan gəlmə rəqəmsal Bunların tələbatlarına görə şirkətlər də bunu dəyişmə eləməlidir. Üçüncü tərəf nədir? Üçüncü tərəf rəqabətlidir. Yəni, düşünün, bir sahədə siz, ki, bank sahəsində siz və sizin rəqəblər artıq, texnoloji həllər verirlər müştərilərlə. Artıq telefon üzərindən sifariş verə bilirsiniz, sıra onlayn sıra, sıra götürə bilirsiniz və s. və siz məcburən bunları eləmək məcburiyyətini qalsınlar. Ona görə bugünkü danışmağımın əsas məqsədidir ki, dostlar, rəqəmsal transformasiya, rəqəmsal yetkinlik bu nədir? Bu, bir hər şirkətin qarşıdan gələn, dalğaya olan münasibətidir. Rəqəmsal dalğası olan münasibətidir. Ya siz buna adaptasiya edəcəksiniz, ya da bu suda boğulub gələcəksiniz. Bunun başqa variantı görünmür. Əlbəttə ki, siz deyə bilərsiniz ki, mən rəqəmsallaşmıram, mən butik olaraq qalaram, bəli, belə sesiminiz var, amma ehtimallar çox-çox azdır ki, siz bu şəkildə ayaqda qala bilərsiniz. Salçın İsveçirdə olsanız dağın başında olub və ə, ildə 10 ədəd saat istehə sal edib və hər saati 1 milyona satırsınızsa, hə, mən sizə sözüm yoxdur. Amma əgər Azərbaycandasızsa və böyük bazarlarda belə ə, Rəqabəti açıq bazarlar arasınısa hökmən və hökmən rəqəmsallaşma sizin olmalıdır. Dördüncü tərəf nədir? Rəqəmsallaşma sizin xərclərinizi aşağı salır, insana olan təvəbəti aşağı salır. Bəzi insanlar deyə bilərlər ki, işsizliyi yaradır rəqəmsallaşma. Əslində, qısa vadəli baxanda, kiçik spektrda baxanda, bəli, görünür ki, bəli, işsizliyi yaradır, amma geniş spektrda baxanda nədir? həmin insanlar daha fərqli profillərə gələb çıxır. Deyələm ki, avtomobil icad olunanda hamı düşünəyəkdir ki, bəs faytonçular nətər olacaq, işsiz qalacaqlar. Hə, qısa müddətdə faytonçular işsiz qalabildirlər, amma nəticə nə oldu? Həmin faytonçular oldu avtomobil sürücülərinə çevrilirlər. Yəni, dəyişmək. Demək ki, bizim insanlar da işçi, işçi profili də artıq dəyişməyə uğruyur. Ona görə biz rəqəmsal transformasiya, rəqəmsal yetkinlik deyəndə bizim şirkətlərin texnologiya dəyişiminin olan münasibəti, adaptasiyasını nəzərdə tuturuq və bunun bir neçə aspektləri, bir neçə dərəcəsi var. Gəlin baxaq, şirkətlərin rəqəmsal yetkinliyi, məkküntisi neçə leveldə ola bilər? Birincisi, ən birinci level ə, səviyyə şirkətlərin ə, bunu görməsi kimdəsə görməsi. Ah, onlarda belə bir şey var, gəlin biz də bunu edək. Bunlar ada vari müəyyən fəaliyyətlərində, bəzən təsadüfi, bəzən bilmərəkdən, bəzən hardasa görüb kopyalama olan işlərdir. Hal-hazırda Azərbaycanın bir çox şirkətlərində məhz bu durumdur. Məsələn, onların veb saytları var. Gəlin biz də eləyək. A veb sayt üzərində. A bir də application üzərindəki application-a sənədləri gəlin burdan eləyək. Ha, bilim, məktubları burdan yazaq təzə proqram ilə. Bunlar adalardır. Amma bunlar təsadüf bu birinci səviyyə rəqəmsal yetkinlikdir. İkinci səviyyə nədir? Strategik səviyyəsində Şirkət rəhbərləyə qərar verir ki, bəli, biz rəqəmsallaşmalıyıq, rəqəmsallaşma strategiyasını belirləyir və onun eləmiyyətlərini deyir. deyir ki, müştərilər tərəfdən biz eləməliyik, fəaliyyətimizi rəqəmsallaşdırmalıyıq, vendorlarla, təsizatçılarla işlərimizi optimallaşdırmalıyıq və, və s. Bunlar edilir. Bu, ikinci səviyyədir. Bu, artıq planlı, strateji səviyyədir. Üçüncü səviyyəmiz var bizim burada hansı ki, avtomatlaşdırılmış səviyyədir. Bu nə səbəbirdir? Artıq bir-birinə uyğunlaşdırılmış bu fəaliyyətlər ki var, hansı ki strateji fəaliyyətləri, bunları bir-birinə uyğunlaşdırılır. Məsələn deyirik ki, a, demək ki, bax, müştərinə biz qeyd et alırıqsa, eyni zamanda bunun üçün bir e-mail də açaq. Bu e-mailda sabahı gün məktublarını göndərək. O məktubların içində də falan yerdən götürülmüş logolarda da qoyaq. Yəni bu bir inteqrə bir sistem olaraq ə, fəaliyyət gelir. Və dördüncü cü səviyyəyə olaraq biz bura baxsaq, bu sistemlər təkcə avtomatik deyil, eyni zamanda süni intellektin tətbiqi ilə daha özünü-özünü inkişaf elətdirə bilən, daha ağıllı bir sistem əçə bilir. Çünki ilk üç sistemdə həmişə insanın oradakı iştirakı və ya itələməsi vacib bir şərt idi. Dördüncü etapda artıq sistemin özünün də bu mövzuda özü-özünü yenilənməsi prosesi baş verir. Gəlin, bəzi nümunələr üzərindən gedək. Adətən şirkətlər rəqəmsallaşma deyəndə last mile, yəni sonuncu mili, sonuncu kilometri, Müştərin sonuncu kilometri başlayırlar. Hansıdır? Komunikasiya etabının. Müştərilərinizə çıxaq. İstənilən şirkət bu günləri Facebookda reklam verir, verə bilir. Çünki ucuzdur. Sıfır büdcə ilə başlaya bilərsiniz. 10 dollar verib nə qədər reklam edə bilərsiz və bu asaldır. Ona görə, bugün bildiyimiz təşkilatların bir çoxu artıq bundan istifadə edir. Və ya web saytlarını hazırlayırlar. Veya müxtəlif kanallarda, öz profil, Instagramda profillərində açılır və s. Bunlar axrıncı mildir. Amma bunu arxasında duran şirkətin fəaliyyəti yenə də manual olaraq qalır. Başqa bir misal deyim. Bir şirkətə bir işçi daxil olur, gəlir və buna deyirlər ki, bu formanın zəhmət olmasa doldurun. Adətən HR-cılar bunu deyirlər, insan rüsusları qoyur. Aqabağına formanı, qardaş doldurur bunu, bacı doldurur. Doldurandan sonra verirlər bunları, orada kimsə oturur operasiyalarını, onu yazır. İndi bu rəqəmsal oldu mu və ya olmadı mı? Bu, psevda rəqəmsallıqdır, rəqəmsal nətiv Rəqəmsal nətiv odur ki, artıq qabağına bir tablet qoyulur və ya lab gözəli. Bunun Facebook profilindən bunun datalarını oxunur və HR sisteminə bunlar sağlanır. İndi mən bunu danışdıqca əlbəttə ki, hər kəsin ağılına gəlir, axrınca façan forma doldurulur. Bu günləri formada olduğunuz bütün məsələlər hamısı bu sonuncu mail-in problemidir. Misal üçün, bizim bugünləri istifadə etdiyimiz əplikasyonlarının bir çoxu kommunikasiya məqsədilə əplikasyonlar. Misal üçün, yemək sifariş edirik. Bunun bir əplikasyonu, tətbiqi var telefonumuzda. Taksis sifarişi, bunun bir tətbiqi var. Biz ne edirik? Bir kliklə artıq xidməti alırıq. Amma arxı tərəfdə operasyonistlərin necə işlədiyini görmürük. Bəzilər elektron işləyir, bəzilər elektron işləmir. Misal üçün, bizim bazara gələn xarici Taksi şirkətləri var. UBRD-də taksi fayda indiki Boltdur və s. Və bunun yanında yerli taksi şirkətləri də var indir. Nə baş verdi onlar gəldikdən sonra? Yerli taksi şirkətləri başladılar öz əplikasyonlarını qurmağa. Çünki məcburən rəqabətə davam gətirməli idilər. Amma fərqləri nə idi? Fərqləri o ki, birilərində bütün sistem avtomatik idi xaricdən gələnlərdə, amma yerlilərin sisteminin ön tərəfi avtomatik idi, arxa tərəfdə yenə də manual iş gelirdi. Məna olış getdiyinə görə onlarla birbaşa rəqabət apara bilmirlər. Və bu günün bu günündə belə bəkləyənlə bunu bu çıxışımı bir illər sonra dinləyən olacaq deyəcək ki, daha yaxşıdır. Amma bu gün hal-hazırda onla rəqabətə davam gətirə bilmirsiniz. Ona görə burada xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, strateji yanaşmaq lazımdır. Rəqəmsallığa baxanda rəqəmsallaşmanın edilməsi bir neçə istiqamətdə, funksional bir neçə istiqamətdə həyata keçirə bilərsiniz. Bunlar hal-hazırda Birincisi, müştəri istiqamətində fəaliyyətlər. Bunu deyirik, müştəriyi necə daha yaxşı edə bilərəm, daha yaxşı xidmət göstərə bilərəm. İkinci, strategiya istiqamətdə ola bilər. Hansı ki, şirkət bəlirləyir ki, bizim strateji istiqamətimiz bu formadadır və biz istəyirik ki, buna uyğun texnoloji dəyişim prosesinin içində olaq. Yəni, bu, strateji hədəflərin əsasıdır. Üçüncün texnolojidur. Hansı ki, şirkət müəyyən yeni çıxan texnologiya investisiya qoyur, zamanını qoyur və deyir ki, mən bu texnologiyada irəli getirmək istəyirəm. Dördüncü, operational, fəaliyyətdə ki olan məsələdir. Hansı şirkət baxır daxili proseslərinə və proseslərini optimallaşdır deyir ki, mən bu bazarda prosesləri optimallaşan, ən yaxşı olan, ən yaxşı şirkətlərdən biri olacaq. Və nəhayət, beşincisi, şirkət kulturası, mədəniyyəti, daxili yaxşılaşdırılması. Mən sizə əmin eləyəm ki, bəlkə də 5-ci, sonuncu olaraq səslənir, amma şirkət mədəniyyəti underestiməkdə, aşağı qiymətləndirilən, aşağı qiymətdə düşünülən bir xüsusiyyətdir. Hansı ki, yetərincə önəmlidir bu günləri. Və bir çox təşkilatlar xaricdən Azərbaycanda hələ də şirkət mədəniyyəti üzərində qurulmuş texnoloji transformasiya o qədər də güclü deyil. Amma bu başlayıb bəzi şirkətlər öz əməkdaşlarına, texnolo texnologiya haqqında tədrislər verirlər, jurnalistlərə texnologiya haqqında tədrislər verir və insanların bu sahədə yetişkinliyini artırmağa çalışırlar. bu əlbəttə ki çox önəmli xüsusiyyətlərdən biridir. Gəlin bunların uğursuz hallarından da bir qədər danışaq. Dice ola bilər ki, uğursuzluqla nəticələnə bu rəqəmsallaşma. Çünki başlanğıcda hər şey çox gözəldir. Yəni, a biz rəqəmsallaşırıq, hər şey yaxşı olacaq a, və nəticədə bir şey olmur. 1 hal rəqamısallaşma strategiyasının yüksək səviyyədə, yəni yüksək rəhbərlik səviyyəsində dəstəyinin olmaması. CEO, deyəlim ki, əsas qərar verən shareholder, hansı ki, bir çox hallarda onlar son nöqtədə qərar verəndilər və hierarxiya daha çox belə pikvaridir, daha hündürdür. Onlar qərar verdiklərinə görə, onlar əgər innovasiyanı, texnologiyanı anlamırlarsa, Aşağıda nə qədər ağıllı adam qoyursusa qoyun, nə qədər dijital, rəqəmsal adamlar qoyursusa qoyun, son nəticədə yenə də bu problemdir özləşir. Bu, birinci məsələ. İnsanların bunu anlamaması, rəhbərlərin bunu anlamaması. İkinci məsələ. Bu mövzuda məsul şəxslərin olmaması. Hansı belə biz rəqəm sallaşmaraq, hər şöbəyə tapşırılırlar ki, bəli, sən də rəqəm sallaşma, də rəqəm sən də rəqəm Amma bu işləri orkestrate edəcək, yəni bu işləri idarə edəcək, dirjyoru gələcək, rolun olmaması. Bəlkə də insanlar buna göz ardı edə bilərlər, deyə bilərlər ki, hə, əlavə bir işçini nəyə görə saxlayım və rəhbər maaşı verməliyəm və s. Amma əmin edirəm ki, sizə bu işlər ayrı-ayrı tərəflərdə olanda nə olur. Marketing özünə görə bir sistem qurur orda. Satış bir sistem qurur, maliyyə bir sistem qurur, işlər yaxşı gəlir. O vaxta qədər ki, ha, sanki marketing müdürü ilə satışın müdürü görüşürlər və deyirlər ki, o müştəri də filan rəqəmi idi, o deyirlər ki, yo, mən də filan görünür və onun əsr krizisi başlayır şükətdən. Çünki sanki hər şey var, adalar var, amma adaların arasında körpü qurulabilir. Ona görə hökmən dəyişim prosesində bir liderlik, bir rəhbərliyin olmasın. Üçüncü məsələ texnologiya seçimi məsələsidir. Bəzən rəqəmsal transformasiyada çox fokuslanırlar texnologiyaya. Hansı texnologiyaya istifadə edilər, bu sistemi, o sistemi? Sistem burada o qədər də önəmli deyil. Əsas önəmli olan sistemlə olan insanların irtibatıdır. İnsanlar və sistemin qarşılığı çalışa bilməsidir. Bəzən sistemi problemi seçilir, bəzən isə insanlar onunla çalışa bilir. Mənim gördüm təcrübədə Azərbaycanda ən çox insanlar sistemlə işləyə bilmirlər. Günahlar onlarda günah yoxdur. Məsələ odadır ki, onlar bunun üçün təhsil, tədris almayıblar və şirkətin rollarından biri də insanlarını bu sahədə öyrətməkdir. Yəni Steve Jobs-ın məşhur bir sözü var. Deyir ki, mənə lazım olan, yegənə olan ağıllı adamları bir otağa toplaşmaqdır. Bir otağı topladıqdan sonra onsuz da onlar doğru qərarları verəcəklər. Yəni, yoxsa biz ağıllı adamları yığıb onlara nə edəcəyini dediyimiz halda artıq iki dəfə uduzmuş olurum. Ona görə bu məsələlərə baxanda bizim müxtəlif aspektlərdən uğur, həkayələri etmək imkanlarımız var. Bunun yanında uğurlu həkayələrdə mən bir qədər də danışmaq istəyirəm. Banklardan uğurlu tətbiqlər edənlər var. Artıq demək olar ki, bir çox banklar yəni qabağda gedən bankların hamısının tətbiqləri var. Bunların funksionallıqlarının 80%-i demək olar ki, eynidir. Parking ödəyə bilirsiniz, kredit istəyə bilirsiniz, ödənişlər edə bilirsiniz. Kartdan kartda, kommunal ödənişlər və s. və s. Və bunlar artıq bir standarta çevrilib. Və bu prosesin arxasında, application arxasında olan fəaliyyətlər belə buna uyğunlaşdırılıb. Və bu artıq o deməkdir ki, biz bir klik bastıqda artıq arxada olan bir rutin proseslər arcı olaraq gedir və bunlar həll olunur. Amma bunun yanında da önəmli xüsusiyyətlərdən biri nədir? Information Security, informasiya təhlükəsidir. Avropada GDPR var, Global Data Privacy məsələsi, privacy regulation da doğrusu və bu regulation insanların datasını idarə olunması, onların riskləri və s. qayəmləndirir. Bu mövzuda mən düşünürəm ki, Azərbaycanda da şirkətlər daha həssaslı, daha diqqətli olmaları lazımdır. Hələlik Azərbaycan tətbiq olunmur, müəyyən qanunvericiliklə tənzimlənir, amma GDPR səviyyəsində tənzimlənmir. Yəni bu mövzuda düşünürük ki, dəyişikliklər olmalıdır. Ümumiyyətlə şirkətlərə bir ümülləşdirmə aparsaq, şirkətlərə nə lazımdır? Birincisi awareness məlumatlı olmaq. Oxusunlar, araşdırsınlar, nə baş verir dünyada, xəbərləri olsun. Bu sənayedə onlara uyğun nə baş verir? Xarici şirkətlər nə edirlər? E, kopyalama qayıb deyil. Biz Avropa, Amerika bazarlarına baxıb bir çox şeyləri də kopyalamaq doğrusu da budur. Yenidən velosiped icad etməyə gərək yoxdur. Biz onları öyrəndikdən sonra ikinci tətbiqata baxmalıyıq. Tətbiqi necə eləməliyik və onları arıcıl bir şəkildə eləməliyik. Üçüncüsü, bu belə bir şey yoxdur ki, Hər şirkət üçün rəqəmsal transformasiya, rəqəmsal yetkinlik bir yol üzərində geçin. Xeyr, siz getdikcə, hərəkət etdikcə özünüzə uyğun metodu seçməlisiniz. Yəni, bir paltar görəməcək, siz A, bu olmadı, obrusunu alacaqsınız, bu biraz oldu, burası öncəl, burası öncəl, burası öncəl, bu formada özünüzə uyğunlaşdıracaqsınız. Və, nəhayət, siz bu rəqəmsal transformasiyanın sonunu görmək istəyirsiniz, bunun sonu yoxdur. Siz davamlı olaraq, iterativ olaraq bu prosesin içində olmalısınız. Və burada əgər şirkət mədəniyyəti sizə icazə vermirsə, çünki iki dəfədən uğurlu olacaqsınız deyə bir qayda yoxdur. İcazə vermirsə, onda sizin bir qədər probleminiz var. Ona görə birinci rəhbərinizlə danışın. O onlarla belə qəşəng münasibətlərinizi qurun. Rəhbərlik bunu bu mövzuda, bəli, biz bunu istəyirik, həqiqətən istəyirik sözünü desin və ondan sonra siz proseslərə başlaya bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Yaxşı olmalıdır.